0: qui a pour thème l'investissement dans la prière. Et pendant le culte introduction, le vendredi, nous avons vu que le thème est assez large et pour cela, nous, nous, nous allons nous concentrer sur un aspect particulier de la prière. Est-ce que vous vous rappelez encore de cet aspect-là Quelqu'un se rappelle Non <rire> Donc, on avait, oui. Mais on avait dit que euh, voilà, nous allons nous concentrer sur un aspect particulier. C'est que la prière, ce n'est rien d'autre que d'investir dans notre relation avec Dieu. Amen. Donc, le sujet, c'est vraiment d'investir dans sa relation avec Dieu. Et je vais aussi résumer brièvement ce qu'on avait vu ce vendredi parce que c'est la base pour la suite. Donc nous avons vu que pour que notre prière nous permette d'entrer en contact avec Dieu, elle doit avoir trois critères particuliers. Premièrement, nous avons vu que notre prière doit être vraie et sincère. Pour que Dieu exauce notre prière, pour que Dieu entende notre prière, elle doit être vraie et sincère. Puis on a vu que notre prière doit être un dialogue. Donc prier Dieu, ce n'est pas juste un monologue. Ce n'est pas juste de citer une liste de nos besoins. Mais c'est un dialogue avec notre Père. Et troisièmement, nous avons vu que notre prière doit être conduite par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous inspire et qui nous conduit. Donc ceci est la base... Euh, lorsque nous voulons investir dans la prière Amen Et ce matin nous allons continuer sur ce chemin Le sous-thème de notre culte de ce matin Est l'importance de la prière personnelle Donc nous allons voir l'importance de la prière personnelle Alors c'est vrai que la Bible nous encourage De chercher Dieu ensemble Avec d'autres personnes D'ailleurs il y a plusieurs promesses Lorsqu'on se réunit pour prier ensemble et c'est bien de se réunir avec d'autres personnes pour chercher sa face parce que nous savons il y a des promesses liées lorsque nous cherchons Dieu ensemble mais il y a certaines choses que nous ne pouvons vivre uniquement lorsque nous cherchons Dieu personnellement et individuellement et ce matin nous allons voir qu'un chrétien doit investir de manière individuelle et durable dans sa relation avec Dieu. Amen. Pour cela, nous allons lire notre texte de base. Il se trouve dans Juge chapitre 2. Donc Juge chapitre 2, verset 7 à 23 et chapitre 3, verset 4 à 6. Donc je répète, Juge chapitre 2, versets 7 à 23, et chapitre 3, versets 4 à 6. Donc je vais lire le passage. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans on l'ensevelit dans le territoire qui lui avait été attribué à Timnat Eres, dans la région montagneuse d'Ephraïm au nord du mont toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël les israélites firent alors ce qui déplaît à l'éternel et servirent les balles ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les assartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les dépouillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les environnaient, de sorte qu'ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils se trouvèrent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel fit surgir des juges afin qu'ils les délivrèrent de ceux qui les dépouillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux en se prosternant devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avaient suivie leurs ancêtres et ils n'obéirent pas comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements de la même conduite, le même endurcissement. Alors la colère de Dieu, de l'Éternel, s'enflamma contre Israël et il dit « Puisque les membres de cette nation ont violé mon alliance, « Celle que j'avais prescrites à leurs ancêtres et qu'ils ne m'ont pas oublié, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser à sa mort. En effet, à travers elles, je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront ou non à suivre la voie de l'Éternel. Ainsi l'Éternel laissa tranquille les nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, il ne s'empressa pas de les chasser. Puis le chapitre 3, versets 4 à 6, c'est la suite. Elles servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitèrent au milieu des Canaïens, des, Hittiens, des Hittites, des Amoriens, des Phérisiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils et ils servirent leur Dieu. Amen. Donc le passage est assez long, mais il est complet. <rire> Donc nous allons d'abord jeter un coup d'œil sur le contexte du livre des juges. On va voir trois petits points pour comprendre de quoi on est en train de parler ici. Donc premièrement, le titre est un peu trompeur dans notre contexte actuel. Parce que la signification que nous donnons au terme « juge » n'est pas exactement, exactement la même que l'auteur de cette époque avait en tête. En effet, « juge » est utilisé ici pour parler des chefs de guerre que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple de ses ennemis. Deuxièmement, le peuple de Dieu se trouve dans une phase de transition. Donc les Israélites sont sortis du désert sous la gouverne de Moïse et après de Josué. Et avec Josué, le peuple de Dieu avait achevé la première étape, c'était de conquérir la terre promise. Et maintenant ils étaient en train d'installer euh, leurs tribus sur le territoire. Et maintenant le peuple se trouvait dans la phase finale qui était d'expulser les Cananéens. Et ainsi de prendre complètement possession du pays promis. Et c'est justement cette étape que les Israélites doivent faire sans Josué. Parce que nous avons lu que Josué est retourné au Seigneur. Et troisièmement, lorsqu'on lit le livre de juges, on peut avoir l'impression que c'est un livre purement historique. Parce que euh, le livre nous énumère uniquement euh, la succession de différents chefs de guerre. Mais lorsqu'on analyse le livre en profondeur, on se rend compte que le livre parle d'une relation. Une relation entre Dieu et son peuple choisi. On voit comment un dieu d'amour ne désire rien d'autre que d'établir sa relation avec ses enfants. Et lorsqu'on fait des recherches, on peut voir que cette période euh, durait environ 300 ans. Pendant 300 ans, Dieu envoyait des juges pour délivrer son peuple afin d'entrer de, euh, en contact avec ses enfants donc nous voyons à travers cela la persévérance la patience et la compassion que Dieu a pour son peuple le désir qu'il a d'être en relation avec ses enfants donc voilà un peu le contexte vous êtes encore avec moi <rire> donc nous allons commencer avec notre premier point et nous allons voir que nous devons investir dans notre vie de prières personnelles parce que le salut est individuel. Amen. Donc nous devons investir dans notre vie de prières personnelles parce que le salut est individuel. C'est sur base du verset 10, je vais le relire. Le verset 10 du chapitre 2. Donc toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres et après elle, surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Donc ce verset parle de deux générations différentes. Premièrement, l'ancienne génération. Qui est cette ancienne génération Il s'agit de la première génération que Dieu a fait sortir d'Égypte. Donc c'est la génération qui a vu la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu et tous les miracles pour les faire sortir du pays d'Égypte. C'est également cette génération qui a traversé le désert pendant 40 ans, ils ont vu comment la nourriture tombait du ciel, ils ont vu comment, Mo, comment euh, Moïse était sur la montagne pendant 40 jours et comment il descendait avec les deux tables de loi. Donc ils étaient tous témoins oculaires de la puissance de Dieu. Et ils avaient tous leurs propres expériences avec le Seigneur. Bon, même si on sait, il y avait des hauts et des bas dans leur relation avec Dieu. Mais chacun avait son expérience avec Dieu. Maintenant, la nouvelle génération, cette nouvelle génération n'a pas été témoin oculaire de la puissance de Dieu. Ils ont entendu ce que Dieu a fait dans la vie de l'ancienne génération mais ils ne l'ont pas vu par leurs propres yeux c'est ce que le verset 10 nous dit ils n'ont pas vu ce que Dieu a fait en faveur d'Israël voici maintenant la conséquence ou bien la situation de la nouvelle génération le verset 10 nous dit que cette génération ne connaissait pas l'éternel et c'est un verset frappant si on prend en considération toute l'histoire d'Israël si on analyse tout ce qu'ils ont vécu avec Dieu, c'est juste formidable. La manière miraculeuse Dieu les a fait sortir d'Égypte. La manière Dieu les a délivrés de l'armée du Pharaon. Et tout ce qu'ils ont vécu pendant ces 40 ans dans le désert. C'est juste wow. Lorsqu'on lit l'histoire d'Israël, on se dit, mais ce peuple-là gardera leur alliance avec Dieu à jamais. Jamais ils vont pouvoir abandonner leur Seigneur. Mais le verset 10 dit, dit autre chose. Le verset 10 dit, dit que la nouvelle génération ne connaissait pas Dieu. En d'autres termes, la nouvelle génération ne connaissait pas leur propre histoire, ni leur propre mission, ni les alliances que Dieu avait conclues avec eux. Et quand j'ai médité sur ce verset, je me suis dit, mais comment c'est possible, après tout ce vécu, Comment on peut dire qu'ils ne te connaissaient pas Et voici le problème de cette génération. Ils n'avaient pas leurs propres expériences avec Dieu. C'est-à-dire, tout ce que leurs ancêtres ont vécu, eux ne l'ont pas vécu. Ils n'ont pas expérimenté personnellement la puissance de Dieu. Amen. Donc, ils ne connaissent pas Dieu dans sa qualité de libérateur, ni dans sa qualité de protecteur ou de pourvoyeur. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas vécu. Or, il est difficile de maintenir notre foi en vie sans expérience personnelle avec Dieu. Parce que ce sont justement les expériences les, les qui, qui affirment notre foi, qui approuvent que ce en quoi nous plaçons notre foi est vrai. Et c'est ce qui nous différencie justement avec les autres religions. Parce qu'on a non seulement cette grâce de connaître la vérité, mais aussi de la vivre au quotidien. Amen. Donc imaginez-vous, on vous prêche un Dieu qui guérit, mais vous ne voyez jamais la guérison. On vous prêche un Dieu qui délivre, mais vous ne voyez jamais de délivrance. On vous présente un Dieu qui parle à son peuple, mais vous n'entendez jamais sa voix, ni par vous-même ou par quelqu'un d'autre, à travers quelqu'un d'autre. Et c'est difficile de maintenir notre foi, on vit si on n'a pas d'expérience. Mais c'est ça justement le problème de cette euh, nouvelle génération. Ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Donc on peut dire que leur foi était basée sur les expériences de la génération qui a disparu. En d'autres termes, lorsque l'ancienne génération est partie, c'est comme si Dieu est, est, est également parti du milieu du peuple. Non parce que Dieu aurait décidé de les abandonner, mais parce qu'aucun de la nouvelle génération connaissait réellement Dieu. Et nous voyons qu'au verset 12, il commençait même à se détourner vers d'autres dieux, de servir d'autres dieux. Parce qu'il n'avait pas de relation avec le vrai Dieu. Et la Bible est claire à ce sujet. Le salut et pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. C'est ce qu'on voit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Il est écrit, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » C'est-à-dire, nous obtiendrons le salut sur base de notre foi personnelle, et non sur la base de la foi de quelqu'un d'autre. Et ce passage souligne l'importance, D'investir dans notre relation avec Dieu. Parce que, afin d'avoir de, 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 nos propres expériences, c'est nous-mêmes qui devons investir pour les avoir. Et investir dans la prière, ce n'est rien d'autre que communier avec notre Dieu et de maintenir notre foi en vie. Amen. Et cela doit être notre objectif. Notre objectif doit être d'avoir une relation avec Dieu. Que jamais personne puisse prononcer le verset 10 sur nos vies. Que cette nouvelle génération ne connaît point Dieu. Amen. Et nous voyons qu'une fois que les personnes sur qui nous basons notre foi ne sont plus là, notre foi risque de s'éteindre. Parce qu'on n'aura plus rien sur quoi nous appuyer. On ne peut pas dire puisque ma mère est sauvée, moi aussi je suis sauvé automatiquement on ne peut pas dire, puisque mon mari prie, je n'ai pas besoin de prier parce qu'il prie pour nous deux Amen, et nous ne pouvons pas dire, puisque Dieu est avec notre pasteur donc il sera automatiquement avec moi parce que je suis l'enfant de mon pasteur non, avec Dieu rien n'est automatique Amen, rien n'est automatique oui, nous pouvons bénéficier des sacrifices que, que, que ceux qui nous, nous précèdent ont, mais pour bénéficier de, 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 de leurs fruits, nous devons tout de même faire l'effort d'investir dans notre vie de prière, dans notre relation avec Dieu. Donc si je veux garantir mon salut, si je veux garantir la faveur de Dieu dans ma vie, alors je dois m'entretenir personnellement avec Dieu doit dois faire en sorte que je reste son enfant et que je vis selon ses commandements. Parce que chacun est responsable de sa propre vie, que ce soit la vie terrestre ou la vie éternelle. Chacun est responsable de sa propre vie. Et ceux qui nous précèdent nous servent d'exemple. Leur vie peuvent nous encourager, ils peuvent nous inspirer. Mais nous devons être conscients que pour avoir les mêmes résultats qu'eux, nous devons faire aussi les mêmes investissements qu'eux. C'est pour cela que nous devons tout, tout faire pour ne pas perdre le salut. Car personne d'autre que nous-mêmes peut faire cet investissement nécessaire pour notre vie éternelle. Personne ne peut investir dans notre vie de prière personnelle à notre place. Amen. J'espère que vous êtes encore avec moi. <rire> Donc nous allons passer à notre deuxième point. Notre deuxième point, c'est que nous devons investir dans notre vie de prière personnelle afin d'éviter des épreuves évitables. Donc, une petite parenthèse, je ne dis pas que toutes les épreuves sont évitables, non. Au contraire, les épreuves vont toujours être là dans notre vie. On ne peut pas éviter toutes les épreuves, mais il y a certaines épreuves qu'on peut éviter. Amen. Et on va le voir dans le verset 20. À 22, je vais les relire. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit Puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leur père y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué. Il ne se atteint point de les chasser. » Donc nous voyons aussi que les Israélites sont face à la colère de l'Éternel, à cause de leur infidélité et de toutes les transgressions, de la loi parce que Dieu avait conclu des alliances avec leurs ancêtres. Il avait créé un cadre de paix qui permettait de vivre au milieu de son peuple parce que c'est ça le désir de notre Dieu. Il veut vivre avec nous. Vous êtes d'accord Amen. Mais comme on a vu dans le point précédent, cette nouvelle génération ne connaissait point Dieu ni ce qu'il avait fait en faveur de Israël. Et une relation entre Dieu et son peuple était totalement inexistant. Et le verset 20 appuie cette réalité en disant que l'Éternel s'enflamma contre Israël parce qu'ils ont transgressé l'alliance conclue avec les ancêtres. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie tout simplement qu'ils ne vivaient plus selon le modèle initial que Dieu avait prévu pour eux. Dieu avait un plan parfait pour eux, Dieu avait un cadre parfait pour eux, mais ils ont décidé de ne pas rester dans ce cadre là ils ont décidé de renoncer à ces alliances donc ils n'ont pas respecté le contrat que Dieu avait conclu avec l'ancienne génération parce que nous avons lu qu'ils commençaient même à adorer d'autres dieux, ils commençaient maintenant à se tourner vers des dieux inexistants qui n'ont rien fait pour eux voici maintenant ce qui se passe dans le verset 22 Dieu accepte que son peuple entre en guerre contre les nations étrangères. Je pense que nous sommes tous d'accord de dire que lorsque nous sommes dans une guerre, cela implique forcément des défis, cela implique des épreuves, des moments difficiles. Donc ils étaient livrés à plusieurs nations dans un pays étranger et certainement pas préparés ni équipés pour mener cette guerre. Et plus loin dans le chapitre 3 on peut voir que cette nouvelle génération n'a pas connu les guerres. Donc, ils n'avaient aucune expérience, ni des personnes capables pour les diriger dans cette guerre. Quelle épreuve, n'est-ce pas? Pas d'expérience, pas d'équipement, et Dieu était contre eux. Donc, le peuple d'Israël était face à une grosse épreuve. Et nous lisons même que Dieu a accepté cette épreuve. Et le verset 23 va encore plus loin en disant que Dieu ne se hâta point de les chasser. Il est à noter que Dieu n'accepte pas les épreuves dans la vie de son peuple juste pour les faire souffrir. Il n'accepte pas qu'il entre en guerre parce qu'il prend plaisir de voir comment ils sont en train de périr. Non. Il visait juste de les éprouver et de les tester. Il voulait s'assurer que son peuple reprenne la bonne voie et qu'il suivent les pas de l'ancienne génération. Malheureusement, c'est souvent les moments difficiles qui nous poussent à revenir sur la bonne voie, qui nous poussent à réaliser que nous avons réellement besoin de notre Dieu. Amen. Donc, nous pouvons s'éligner ici que ces épreuves n'étaient pas dans le plan initial de Dieu. Parce que, re, regardons le verset 21. Dieu dit ici, « Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations. » Cela dit que Dieu avait bien prévu de chasser ces nations, et ainsi les, les Israélites n'auraient pas été dans une guerre, ou encore dans une épreuve qui était totalement évitable. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point Donc Dieu n'avait pas prévu cette épreuve, Dieu n'avait pas prévu cette épreuve pour ses enfants, et pourtant ils se retrouvent maintenant dans cette situation extrêmement difficile. On peut se demander comment auraient-ils pu éviter justement cette épreuve. Et notre passage nous dit clairement que cette épreuve est entrée dans leur vie parce qu'ils n'ont pas respecté les alliances que Dieu avait conclues avec leur ancêtre. Ils n'ont pas obéi aux lois et aux commandements de l'Éternel. Et dans notre contexte actuel, nous pouvons expérimenter la même chose. Comme les Israélites, nous pouvons expérimenter des épreuves évitables. Nous pouvons vivre des défis dans, dans notre vie, des situations extrêmement difficiles qui n'étaient pas prévues dans le plan initial pour notre vie. Il y a des situations dans nos vies qui perdurent et qui perdurent. Et on ne comprend pas pourquoi cette situation-là persiste. Parfois nous souffrons de situations dont nous-mêmes nous sommes responsables. Nous pouvons attirer des épreuves dans notre vie. Pourquoi Parce que Dieu peut accepter certaines épreuves afin que nous revenions à lui. Et comme on a vu dans le verset 23, Dieu ne se hâte pas de nous délivrer <rire> ou de nous donner la victoire parce qu'il vise la conversion réelle de notre cœur. Et vous savez quoi Nous pouvons nous sentir aimés lorsque nous, lorsque nous confrontons de telles épreuves. Parce que c'est la preuve que Dieu tient à nous. C'est la preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est la preuve que Dieu nous aime toujours. Et c'est la preuve que Dieu veut que nous revenions sur le bon chemin. Donc nous pouvons nous sentir aimés. Je sais que c'est bizarre, mais on peut se sentir aimés lorsqu'on a de telles épreuves. Parce que Dieu veut que nous rétablissons la relation avec lui. Et en tant que chrétien, sous la grâce, nous ne sommes pas à l'abri devant ces choses-là. Parce que Dieu n'a pas changé, n'est-ce pas Mais malheureusement, l'homme non plus n'a pas changé. <rire> on est toujours pareil, on est toujours rebelle, et on refuse toujours d'obéir à notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous devons examiner notre vie. Nous devons analyser les épreuves dans notre vie et nous poser la question, est-ce que c'est une épreuve évitable est-ce que ma relation avec Dieu s'est peut-être refroidie Est-ce que j'ai peut-être abandonné mon premier amour Est-ce que cette épreuve ne subsiste pas afin que je revienne à mon Père Voilà les questions que nous devons nous poser. Et voilà pourquoi nous devons investir davantage dans notre vie des prières personnelles. Notre priorité avant toute autre chose est notre relation avec notre Dieu. Parce que Dieu veut que nous vivions avec lui vous n'êtes pas d'accord Amen <rire> donc Dieu veut avoir une relation avec ses enfants, il veut vivre avec nous et c'est une grâce que nous avons, donc nous devons investir dans notre relation avec Dieu, investissons dans des choses impérissables investissons dans notre relation avec Dieu et ainsi nous pourrons éviter beaucoup de problèmes, pas tous les problèmes mais certains problèmes, on peut les éviter. Notre dernier point que nous allons voir ensemble, c'est que nous devons investir dans notre vie des prières personnelles pour entrer dans notre destinée. Je répète, nous devons investir dans notre vie des prières personnelles pour entrer dans notre destinée. Je vais lire pour cela, juge 3, versets 5 à 7. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Éthiens, des Amoriens, des Phérisiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Tout d'abord, rappelons-nous de la mission d'Israël. Les Israélites sortis de l'Égypte, avaient une mission précise. Dieu leur avait promis le pays de Canaan, de Canaan et les Israélites devaient maintenant prendre possession de ce pays possession de leur propre pays parce que c'est la terre que Dieu avait promis à son peuple et dans le chapitre 2 verset 2 il est écrit qu'ils ne devaient pas faire des alliances avec les euh, nations qui étaient déjà dans ce pays parce que Dieu les a appelés de renverser leur hôtel en d'autres termes, il a exigé de son peuple d'expulser les religions étrangères et d'établir le culte de l'éternel dans ce pays-là. Il est à noter que l'idolâtrie au milieu des Canadiens était très importante. Ils allaient même jusqu'à sacrifier des êtres humains. Donc il se passait des choses abominables au milieu de ces nations. Et Dieu visait maintenant à utiliser son peuple... Comme un instrument de justice et pour effacer toute cette nation idolâtre et rebelle. Et dans le verset 7, nous voyons que Josué était en train d'envoyer de euh, le peuple dans la terre promise pour prendre possession du pays. C'était en même temps un appel d'exterminer les nations étrangères afin d'éviter que le peuple de Dieu soit contaminé par les mauvaises pratiques de ces pays-là, de ces nations-là. Dieu voulait à tout prix que son peuple demeure dans la sainteté totale. Il voulait se rassurer qu'il n'existait aucune mauvaise influence. Amen. Encore une fois, Dieu vise à créer ce cadre parfait qui lui permet de vivre au milieu de son peuple. Parce que c'est ça le désir de Dieu. Il veut vivre au milieu de son peuple. Donc voilà la mission des Israélites exterminer les peuples étrangers pour leur transgression de la loi, puis prendre possession du pays et établir le culte de Dieu dans la terre promise, sur la terre promise. Donc ils avaient un mandat bien précis de la part du Seigneur. Maintenant en lisant les versets 5 à 7, nous nous rendons compte que ce n'est pas la situation qu'ils sont en train de vivre. Premièrement, au verset 5 il est écrit qu'ils vivent au milieu de plusieurs nations différentes. Donc les Israélites qui étaient censés d'exterminer les nations étrangères et d'occuper le pays, ils, sont maintenant, ils se retrouvent maintenant comme des étrangers dans leur propre pays. Et quand vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas euh, vous permettre d'établir de, 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 voilà, de vos propres lois. Mais ils étaient soumis aux règles des nations qui étaient dans ce pays mais ceci est totalement contraire au plan que Dieu avait prévu pour son peuple deuxièmement le verset 6 nous dit que les israélites se sont mariés avec les peuples étrangers c'est à dire ils ont conclu des, 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 des alliances avec les nations qui existaient déjà parce que le mariage c'est une alliance il y a deux personnes qui se lient et qui deviennent une seule chair. Donc deux personnes seulement. Hein? <rire> Or, nous avons vu que Dieu défendait à son peuple de conclure des alliances avec les peuples étrangers. Parce qu'il ne voulait pas que son peuple se mélange avec d'autres religions. Il ne voulait pas que son peuple commence maintenant à adopter des pratiques qui sont contraires à sa parole. Et troisièmement, ils ont commencé maintenant à servir les dieux des autres nations et à oublier l'Éternel. Ils ont totalement oublié leur Dieu qui les a choisis, qui les a délivrés et qui avait un plan merveilleux pour eux. Donc on peut dire que le peuple d'Israël a raté totalement la cible. Ils sont totalement à côté de leur destinée. Amen. Et ce qu'on peut voir, c'est le manque de la relation avec leur Dieu a fait en sorte qu'ils ont oublié leur identité ils ont oublié leur euh, mission, ils ont oublié les alliances, donc ils étaient vraiment à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux. Et aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver dans la même situation. Lorsque nous n'avons pas de relation avec Dieu, lorsque nous ne prions pas ou lorsque nous ne prions plus, nous pouvons passer à côté des choses que Dieu avait prévues pour nous. Comme le peuple d'Israël, nous pouvons vivre une vie qui n'était pas destinée à nous. Nous pouvons vivre totalement à côté de la mission que Dieu nous a donnée sur cette terre. Peut-être Dieu appelle quelqu'un d'être un grand avocat, mais vous vous retrouvez à assister seulement les autres avocats. Peut-être vous êtes appelé à faire des grandes études, mais vous vivez échec après échec. Vous passez d'examen de rattrapage en examen de rattrapage. Peut-être Dieu appelle quelqu'un d'être un grand pasteur ou un prophète ou encore un évangéliste, mais vous passez votre temps à acclamer les autres serviteurs comment ils sont en train de servir avec puissance. <rire> Donc, il se peut que nous vivons une vie qui n'est pas à nous. Amen. Et ce passage nous encourage à reprendre notre vie de prière en main de nous relever dans la prière car en restant en dehors de la présence de notre Seigneur, en laissant refroidir notre relation avec lui notre destinée est en train de nous échapper et le diable est un tueur de destinée lorsqu'il voit le potentiel dans la vie de quelqu'un, il est plus fort que nous dans ce domaine il va tout faire pour que nous passions à côté de ce que Dieu a prévu pour nous mais aujourd'hui ce passage nous encourage de récupérer ce que le diable nous a volé. Amen. De récupérer ce qu'il a volé depuis des années et des années. Peut-être il a fait retarder des, des promesses. Il nous a donné l'impression comme si Dieu nous a oubliés. Il nous fait penser que Dieu ne nous voit plus ou que personne nous aime. Mais ce n'est pas ça la réalité. Mais voici ce que nous devons faire. Investir dans notre vie des prières personnelles frapper à la porte de notre dieu se jeter à ses pieds nous repentir de notre froideur demander pardon à dieu pour notre absence dans sa présence parce qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main Amen. il n'est jamais trop tard pour entrer dans sa destinée il n'est jamais trop tard pour vivre ce que dieu avait prévu pour nous donc nous aussi on doit prendre possession de notre destinée c'est la prière qui fait bouger les choses. Et un cri vers le Seigneur peut changer notre vie. Un jeûne peut nous ramener dans sa présence, peut aligner nos pensées à ses pensées. Une vie de prière régulière peut annuler tout ce que les ennemis ont déclaré sur nos vies. Parce que la prière fait agir notre Dieu. Amen. Donc, crions à notre Dieu ce matin. Et il peut... Nous envoyer un libérateur Comme il a fait pour son peuple Il a envoyé plusieurs juges Pour les délivrer de ses ennemis Mais lorsque Dieu nous a envoyé ces juges Ne commentons pas les mêmes erreurs Que les Israélites Ne nous détournons pas de notre Dieu Mais restons accrochés à notre Dieu Maintenant la flamme en vie Cherchons le jour et nuit Et invitons notre Seigneur Dans notre vie Et demeurons constamment dans sa présence Amen donc, en conclusion, nous avons vu que nous devons investir dans notre vie de prière personnelle. Parce que le salut est individuel. Notre foi ne peut pas être basée sur les expériences de quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes responsables de notre relation avec Dieu. Notre salut ne dépend pas de notre mère, ni de notre père, ni de notre mari. Non, nous sommes responsables de notre vie. Puis nous avons vu que investir dans notre vie de prière, nous évite des épreuves évitables. Pas toutes les épreuves, mais certaines épreuves peuvent être évitées. Et s'éloigner de notre Dieu ouvre des portes à des épreuves qui n'étaient pas prévues pour nous. Et finalement, nous avons vu qu'investir dans notre vie de prière personnelle nous aide à entrer dans notre destinée et de vivre le plan parfait que Dieu a conçu pour nous. Donc, ce matin... Nous allons passer un moment dans la prière, dans le séminaire de prière. <rire> je vais inviter le groupe de louanges, déjà, de s'avancer. Donc, aujourd'hui, Dieu nous lance trois appels. Donc, je ne vais pas vous demander de vous avancer pour que Maman Déborah prie pour vous parce qu'on a vu l'importance de la prière personnelle. Donc, chacun doit prier pour sa propre vie parce que chacun est responsable de sa propre vie. Ce n'est pas un pasteur qui est responsable pour notre salut Amen Si nous n'investissons pas dans notre vie de prière il n'y a pas de relation avec Dieu Mais nous allons prier pour trois cas de figure Premièrement ce sont ceux qui n'ont pas d'expérience personnelle avec Dieu Ce sont également ceux qui se sont appuyés sur les expériences de quelqu'un d'autre Ils se sont reposés sur les sacrifices des autres personnes et peut-être Dieu vous a envoyé des juges pour vous sortir de cette situation. Peut-être le bishop Adama a été un juge que Dieu vous a envoyé pour vous délivrer et vous emmener dans sa présence. Et peut-être pendant le temps que le bishop était avec nous, vous avez eu une relation forte avec Dieu. Mais lorsque le bishop Adama est retourné, votre foi s'est peut-être refroidie. Et Dieu vous a envoyé un autre juge, notre pasteur Déborah. Et c'est bien parce que Dieu est en train de nous chercher parce que Dieu veut avoir une relation avec nous. Mais nous allons prier ensemble ce matin pour que Dieu n'ait plus besoin d'envoyer juge après juge afin que nous maintions notre foi en vie. On va prier pour que qu'on puisse établir notre relation avec Dieu, pour qu'on puisse créer nos propres relations avec Dieu. Amen. Le deuxième cas, ce sont ceux qui vivent des épreuves évitables. Nous ne pouvons plus rester dans les choses qui n'étaient même pas dans le plan initial pour notre vie. Amen. Ce matin, nous allons crier à notre Dieu. Lui dire qu'on a compris son appel. On va, lui, on va se repentir de notre absence dans sa présence. Et vivre une relation véritable avec notre Dieu. Et le troisième cas, ce sont ceux qui sont fatigués de vivre une vie qui ne leur est pas destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de vivre une vie qui n'est pas destinée à lui Donc si vous vous rendez compte que vous passez à côté de, du plan que Dieu a pour vous, parce que souvent on connaît le plan que Dieu a pour nous, mais on vit tout de même une vie totalement contraire. Amen. Et aujourd'hui c'est le moment de quitter ce qui n'est pas à nous. C'est le moment d'entrer dans le plan parfait que Dieu a conçu pour nous. Amen. Donc, je ne sais pas dans quel cas vous vous retrouvez, et ce n'est pas grave parce que c'est entre vous et votre Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler qui est où, qui est à quel niveau, mais c'est le moment de se remettre en question. C'est le moment d'entrer en relation avec Dieu. Parce que après ce séminaire de prière, nous devons être sûrs que nous avons une relation stable avec Dieu. Nous devons être sûrs que nous vivons les choses qui sont prévues pour nous. Nous devons être sûrs de ne pas vivre des choses que le diable nous a collées à la peau. Amen. Donc, je sais pas Donc, que chacun prenne la position qu'il désire. Que chacun se met dans une, situation de pri... dans une position de prière. Que chacun cherche son Dieu. Parce que ce matin, c'est le rendez-vous entre vous et votre Seigneur. C'est le rendez-vous entre un enfant et son père. C'est le moment d'entrer dans une relation profonde et stable avec le Seigneur. Donc, prions tous ensemble. Cherchons la face de Dieu ce matin. I'm a wa wa Ce matin Seigneur nous nous connectons à toi Seigneur nous nous connectons à toi parce que nous avons compris Seigneur que nous devons vivre en communion avec toi Nous avons compris Seigneur Jésus-Christ que tu désires de vivre avec nous Que tu désires Seigneur d'avoir une relation stable avec nous Et ce matin Seigneur Jésus-Christ nous nous connectons à toi Nous nous connectons à notre destinée Nous nous connectons à ce qui est à nous 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 connectons, Seigneur, à ta présence. Nous nous connectons à ton Saint-Esprit. Oh, Seigneur, nous sommes fatigués de vivre ce qui n'est pas à nous, de subir, Seigneur Jésus, notre, notre manque, Seigneur, de consécration. Nous refusons, Seigneur, de rester dans des épreuves évitables. Nous, refuser, nous refusons, Seigneur, de rester dans des choses que l'ennemi nous a collées à la peau. Seigneur, nous refusons de marcher, Seigneur, dans une vie qui n'est pas à nous. Nous refusons, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas être connectés à notre destinée. Oh, mais ce matin, ce matin, connecte-nous à toi. Connecte-nous à toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous cherchons ta face ce matin. Nous cherchons ta face ce matin. Oh, connecte-nous à toi. Connecte-nous à toi. Connecte-nous à toi. Connecte-nous à toi ce matin. Connecte-nous à ta présence. Connecte-nous à ton Saint-Esprit. Oh Nous venons à toi ce matin. Nous nous jetons à tes pieds. Nous sommes conscients du besoin, Seigneur Papa, d'investir dans notre prière, dans notre relation avec toi. Nous t'implorons. Nous te cherchons ce matin personnellement, parce que nous voulons nous connecter à toi, connecte-nous à toi, oh Seigneur, nous refusons de sortir de ce lieu, et de ne pas être connectés à toi, de ne pas être connectés à ta présence, d'être rempli de ton esprit, oh, connecte-nous à toi, connecte-nous à toi, connecte-nous à toi ce matin, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, nous refusons d'être la proie de l'ennemi, nous refusons, Seigneur, de vivre une vie qui n'est pas à nous, qui n'est pas à nous, de passer à côté de la cible, de passer à côté de notre appel, de passer à côté de ce que tu as prévu pour nous. Oh, connecte-nous à toi, connecte-nous ce matin, nous sommes à tes pieds ce matin, nous sommes devant ton trône, nous sommes devant ton trône, parce que nous voulons être connectés à toi. Connecte-nous, oh Seigneur, connecte-nous à toi, connecte-nous à toi ce matin, oh Seigneur Jésus, nous sommes là, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous te désirons, nous désirons ta présence, nous désirons être en contact avec toi, oh Seigneur, oh Seigneur Jésus.